2: Pues hoy es definitivamente viernes, viernes 8 de noviembre y son más de las 12 del día. Eso nos está dando ya la luz verde que necesitábamos, que nos surgía para poder eh, lanzar al aire esta nueva transmisión de tu programa Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y transmitiendo desde la Ciudad de México... Donde nos ha bajado un poco la temperatura, ¿no, Sam? (ríe) Sam y yo, Samuel Peña, quien nos ayuda en la producción, en los controles, en toda la transmisión. Eh, Y yo pues digo que estamos listos, súper listos, para dar la bienvenida a este programa eh, en el que hoy vamos a dar continuidad, Sam. Nos quedamos a la mitad de un tema que para muchas de las personas que nos escuchan es un tema central, es un tema realmente importante porque quién no, quién no de nosotros eh, desearía ser, hacer o tener algo que todavía no ha conseguido, que todavía no ha logrado, ¿no?, eh, se trata de eso que decimos con la motivación con la que hacemos este programa, que um, todos tenemos sueños, proyectos, um, de alguna manera algunos de estos se logran, a veces estos no. Y decimos que con el programa queremos ayudar a que las personas descubran esta fuerza del poder personal personal que hay dentro, que reside siempre dentro de nosotros, a veces como que se apaga la sensación de esa fuerza, las experiencias del pasado, a veces algunas fallidas, creemos la opinión de otros o la propia opinión deteriorada de nosotros mismos, pues va haciendo que ese fuego de la creación no se extinga, pues no se puede extinguir nunca, pero sí vaya bajando mucho su intensidad, Y y hoy queremos entonces dar continuidad a ese programa que transmitimos eh, hace dos semanas, que titulamos ¿Quién dijo? ¿No? ¿Según quién? ¿Según quién no se pueden lograr las cosas? Porque es bien sabido, es bien sabido, que la razón número uno por la que no logramos lo que queremos son nuestras creencias, son nuestras creencias. Eh, Es decir, que el rol de los aspectos psicológicos en la materialización de nuestros sueños es de absoluta importancia, de primera importancia, diremos hoy... Eh, No por nada, Greg Braden eh, dice que normalmente estamos a una creencia, solo a una creencia de lograr lo que deseamos, ¿no? Es decir, a una creencia que transformar, que descubrir. Normalmente creencias no conscientes, Sam, que son las que nos impiden lograr lo que deseamos. Y, y muchas personas sí que entienden de estos temas, sí que lo saben, pero muchas veces donde se quedan absolutamente detenidas es cómo hacer, si yo si yo sé que quiero conseguir algo y no lo logro, pues cómo le hago, ¿no? De eso sí me doy cuenta, claro que me doy cuenta que estoy atascado, pero de lo que no me doy cuenta es pues qué ¿Cuál es esa creencia que podría estar interrumpiendo el flujo natural de la creación? Hay autores, fíjate Sam, hay muchos expertos en estos temas que dicen que la famosa ley de atracción, ¿no?, a través de la cual nosotros manifestamos eso que anhelamos eh, con el pensamiento y con el sentimiento, es una ley que opera independientemente de nada, tal cual como la fuerza de gravedad, ¿no?, estamos diseñados para eso. Pero luego nosotros mismos eh, y en la mayoría de los los casos cuando anhelamos algo y no lo conseguimos sin darnos cuenta en una zona de no conciencia, vamos poniendo ciertas trabas y entonces el asunto es cómo dar con esas trabas eh, que normalmente se establecen de manera no consciente. Eh, Hace dos programas dijimos... Que más bien hace dos viernes, sí tienes razón Sam, tienes dos viernes, tienes razón hace dos viernes, que hablamos de cómo dar con las creencias no conscientes a través de un método llamado el método de las opciones, que nos ayuda a través de los sentimientos A darnos cuenta, a rastrear esas eh, razones y y esas creencias no conscientes. Hoy decimos entonces que vamos a dar continuidad a ese programa. De hecho, hubo muchos veintes que cayeron. Ya me acuerdo, Sarita, las expresiones, las caras que nos ponía en el chat. Eh, Y desde luego que hubo personas que después se quedaron dando vueltas a esto. Ahora, yo decía en ese programa que con una enorme frecuencia, el método de las opciones por sí mismo, Sam, a través de seis preguntas, eh, nos ayuda a detectar muchas veces y a eliminar diálogos, a suspender diálogos que de otra manera continuarían en la mente. Eh, Podría ser que el método de las opciones sea insuficiente para dar con esas creencias y hoy lo vamos a complementar. Hoy lo vamos a complementar con el pensamiento del doctor Weiner, Dyer, Weiner Dyer, eh, fue un gran eh, escritor de libros de autoayuda, eh, pues sí podríamos decir contemporáneo, Sam, y hoy vamos a hablar de su vida, pero sabes que entonces antes de hablar de su vida quiero como platicar el plan de vuelo que tengo pensado para este programa, eh, y vamos a explicar primero por qué hoy hablaremos del doctor Weiner Dyer, Quiero decir, Sam, que lo que voy a platicar hoy acerca de él, nunca hemos hablado de él, Eh, el día que yo lo escuché causó una enorme revolución en mi vida. Solo escuchar una pizca, una pizca, una pieza, Sam, De su pensamiento y por lo tanto, por supuesto, es la primera que quiero entregar en el programa, porque puede ser que haya personas que se encuentren en situaciones similares a las que entonces yo me encontraba, que con solo escucharlo cierren los ojos y tengan ganas de salir corriendo a hacer algo de lo que el doctor Dyer eh, recomendaba. Entonces eso lo vamos a hacer, eh, vamos a platicar acerca de la vida, de dónde viene ¿no? la teoría del doctor Weiner Dyer y después de platicar un poco de su vida, vamos a complementar el método que explicamos en la sesión número uno en la que hablábamos de quién dijo, ¿no? eh, según quién, ¿no? sobre todo para lograr eso que tú deseas, que es como vamos a titular hoy a este programa en continuación, para lograr eso eso que tú deseas, de tal manera que hoy tengamos un poquito más de métodos, de entrega, de reflexiones para las personas, más allá del logo motivacional con el que arrancamos el programa. Eh, en la segunda parte, después de hablar del doctor Weiner y de su, de, de, de su contribución, por lo pronto de la contribución que a mí me hizo Sammy y que quiero entonces pasar la voz a quienes nos escuchan, vamos a hacer un caso práctico, justamente el caso práctico con el que nos quedamos en deuda en el programa en el que hablamos de estos temas, pasado. Y, y es el caso de alguien que se quiere cambiar de trabajo y que no haya cómo. Y es que me encontré en una misma semana de trabajo con dos casos, por lo pronto, por lo menos dos casos de personas que dicen trabajo como si viviera en una prisión. No soy feliz en lugar de que me agregue energía, me succiona la energía y la motivación que yo consigo el fin de semana. Eh, Y, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es aplicar de una manera súper práctica el método. Vamos a repasar el método de las opciones y vamos a darnos cuenta como en el caso específico con el que trabajé, eh, el método de las opciones necesitaba ser complementado, es decir, era necesario pero no suficiente para darle al clavo. eh, Y complementaremos con la recomendación que nos da el doctor Warner Dyer, de quien hoy vamos a estar... Eh, hablando Weiner perdón Weiner Dyer y entonces vamos a complementar el ejercicio práctico con estas dos cosas el método de las opciones y la pregunta clave que hace el doctor Dyer Y con lo cual pues vamos a concluir el programa con algunas recomendaciones y reflexiones finales. Eso es lo que vamos a estar haciendo. En resumen, si apenas te estás conectando, hoy queremos continuar hablando de eso que necesitas hacer para eso, para eso, para lograr eso que tanto anhelas, desde la perspectiva psicológica. ¿Y qué métodos puede haber? Más allá simplemente de la motivación. Por lograr tus sueños, particularmente hoy dando micrófono, dando voz, dando participación a las creencias no conscientes que muchas veces nos superatoran y no damos con ellas. Bueno, eh, ¿por qué el doctor Weiner Dyer decía yo eh, hace un momento que la primera vez que oí un solo pensamiento alrededor de lo que recomienda el doctor, yo me quedé helada, Sam, y dije, wow. Puede ser que aquí sí se encuentre la respuesta de horas de pensamiento, reflexión, terapias, etcétera, para muchísimas personas. Eh, en, en resumen y en concreto, lo que el doctor Weiner dice es lo siguiente. Esas zonas de tu vida donde no hay movimiento, esas zonas de tu vida donde te sientes atascado, sí, ni para adelante ni para atrás, Particularmente esas zonas donde no hay manifestación, donde no estás logrando algo que deseas, indicarían, indicarían la falta de perdón en algo o en alguien. La falta de perdón, quizás, hacia ti mismo, por algo que ocurrió en el pasado, por una culpa que tienes de algo... Que lo único que está haciendo es inmovilizarte en el presente, por supuesto hacia el futuro, por algo que reside en el pasado. Qué fuerte, ¿no, Sam? Yo la verdad lo escuché y necesitaba escucharlo varias veces más, con lo cual lo voy a repetir para quienes hoy están sintonizando con el programa. Esas zonas de tu vida donde no hay movimiento, donde tú te sientes atascado o atascada donde no ves ni para adelante ni para atrás, donde simplemente no consigues materializar lo que anhelas, donde no hay manifestación, donde tus deseos no se hacen realidad, donde a veces parece como si el cielo no te estuviera ayudando, lo que realmente indican, lo que realmente nos indicarían es la falta de perdón a alguien o a algo, quizás a ti mismo. Y, y es importante el tema, Sam, porque nos lleva a la necesidad del trabajo, del perdón, de una manera completamente distinta a la tradicional. Eh, en ocasiones nosotros eh, vemos un anuncio de un taller de perdón y decimos, no, no, a ver, a mí no me hace falta eso, yo ya perdoné, ¿no? A mí me invitan al taller del perdón y digo, a mí ni falta me hace eso. Yo lo que necesito es un buen curso para materializar mis sueños. Pero luego el doctor Weiner Dyer nos dice que en su apreciación, después de su historia de vida personal, él se da cuenta que si no materializamos sueños, muchas veces es porque hay una zona en la que no hemos perdonado. Hay un evento particular del pasado en el que no generamos perdón hacia otros, hacia las circunstancias o hacia nosotros mismos. Qué importante, ¿no, Sam? ¿De dónde saco estas ideas el doctor Weiner Dyer? Que a veces le ponen a temblar a uno. <risa> que a veces es posible que ya aquí hayamos perdido a alguien que nos esté escuchando, Sam. Porque inmediatamente ha dado. Estoy segura. Con alguna zona de no perdón. Bueno, pues resulta que el doctor Weiner Dyer eh, nace en Detroit, en Michigan. Eh, es uno de tres hijos. Y el doctor Weiner vive... Casi 10 años, ¿sabe Sam? Casi 10 años en un orfanato, a raíz de que su padre deja a su mamá. Deja a su mamá con tres niños que cuidar, que mantener, que educar. Él nace en 1940 y muere en 2015, no hace mucho. Eh, Su primer libro es súper conocido, 1976, y todavía a la fecha tú escuchas el título y estoy segura que muchas personas han oído de él. Se llama Tus zonas erróneas. Eh, Es uno de los libros mejor vendidos, eh, no solo de él, por supuesto, sino de todos los tiempos. Y se estima que se han vendido cerca de 35 millones de copias de este libro Tus zonas erróneas. Pues 35 millones de libros vale la pena eh, voltear un poquito, ¿no? Ya solo si nos ha motivado, nos ha hecho reflexionar, nos ha caído el 20 a raíz de esto con con lo que empezamos hoy el programa, donde él dice que si hay algo en tu vida que está estancado, una zona de no movimiento, de no creación, es porque seguramente hay falta de perdón. Eh, él eh, después de 10 años en el orfanato, ¿no? casi 10 años donde, donde estuvo, él trabajó para la Marina de Estados Unidos eh, por algún tiempo y estudió counseling, así le llaman, ¿no? consejería en los Estados Unidos, tuvo una vida tanto académica en Nueva York, como de publicación de libros y desde luego daba terapias de manera privada. Eh, Sus más recordadas eh, oratorias en la universidad tenían que ver con el pensamiento positivo y técnicas de automotivación y se cuenta en su historia como un agente literario que escuchaba mucho acerca de su forma de pensamiento, le convence de que documente sus teorías, sus técnicas y sobre todo pues lo que son sus vivencias personales, porque es una persona que consigue primero en, digamos, primera persona eh, vivir y practicar eso que después eh, se vuelven técnicas de las que él escribe y que por cierto atraían a muchísimos de los estudiantes que le escuchaban eh, escribe este primer libro decíamos ya, tus zonas erróneas y lo hace porque pues a consecuencia de que le convence la gente literario pues se da cuenta que esto sí funciona deja su trabajo, eventualmente comienza una gira por todos los Estados Unidos y de ahí todo lo que le sigue eh, se entrega completo a esto que se da cuenta que está ayudando a muchísimas personas, escribe libros de manera regular, programas específicos derivados de sus libros o de sus técnicas, talleres, etcétera. Se cuenta cómo él recurría con frecuencia a sus historias de vida personal que desde luego eran parte del atractivo de él y como decíamos hace un rato, él pensaba el doctor Weiner Dyer que la culpa por las acciones del pasado es un gran inmovilizador, desde luego tenía una vida espiritual muy rica, como pasa en Muchas de las vidas de quienes se han dedicado a temas psicológicos que hay un punto en el que la línea entre la psicología y la espiritualidad se vuelve una línea muy fina que en algunos puntos desaparece y se ve influenciado, él mismo lo dice, por Maslow, por Abraham Maslow, por San Francisco de Asís, por Lao Tse y por un gurú Maharaj. Que, que él seguía. Tus zonas erróneas hay quien dicen que es una adaptación sencilla, muy simple de una terapia que se llama racional emotiva, que en el fondo pues con su estructura eh, alu- él ayudó a muchísima gente y hoy esperamos entonces que aún cuando él ya ha muerto, a los 75 años murió, 2015, pues siga vivo su pensamiento siga viva su aplicación su adaptación de esta técnica racional emotiva y entonces vamos a hacer pausas a amb- ha llegado el momento para que cuando regresemos, hablemos del de método de las opciones, vamos a hacer un breve resumen de en qué consiste y vamos directo al caso práctico de esa persona que me compartió eh, su ejemplo de vida, de por qué se siente atascado, no consigue otro trabajo, sí lo tiene, pero en el que vive, vive como en una jaula gracias a ti y tú lo sabes a quien dedico entonces este programa vamos a la pausa para el caso práctico y ya volvemos
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Elizalde, gurú empresarial, y te invito a que descubras de qué manera puedes trascender por medio de tu trabajo descubriendo quién eres. Escúchame todos los lunes a las 12 del día en Evolución Productiva. Mantente conectada, mantente productiva.
1: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles,
2: brillar, que es viernes y 8 de noviembre, ya se acerca el fin de año, Sam, ya se acercan muchas cosas, pero todavía hay tiempo, digo yo, faltan dos meses, un poquito menos, pero casi dos, para que esto acabe, eh, 2 de 12, todavía es tiempo, Sam, para lograr lo que deseamos, este año, ¿por qué no? Eh, Y hoy entonces, con estos recursos, con estas prácticas que queremos compartir contigo, para lograr eso que tú anhelas para lograr eso que tú deseas, en continuidad a un programa que hicimos hace dos viernes y en el que decíamos que las creencias tienen un rol fundamental. Las creencias a veces no conscientes que son los impedimentos reales para alcanzar eh, eso que deseamos. Eh, estudiamos ya un método, al que llamamos el método de las opciones, que consiste en seis preguntas, y hoy vamos a estar haciendo un breve repaso y dijimos ya que a veces el método de las opciones Hay que complementarlo y hoy por lo por lo tanto la parte central del programa tiene que ver con el complemento que nos entrega el doctor Weiner Dyer cuando dice que esas zonas en las que no hay movimiento en las que nos sentimos atascados particularmente esas zonas en las que no logramos lo que deseamos eh, no lo logramos porque hay algo en nuestra vida que no hemos perdonado. O hay algo o hay alguien a quien no le hemos otorgado perdón, muchas veces a nosotros mismos. Y al no perdonarnos, nos condenamos, congelamos la culpa por algo que ocurrió en el pasado y la extendemos no solo al presente, sino hasta el futuro. ¿Cómo hacer entonces para dar con esos aspectos psicológicos que podrían estarnos bloqueando? Bueno, primer método, método de las opciones, Eh, es el método que estudiamos hace dos programas. Perdón, sí, hace dos viernes decíamos. Y tienes seis preguntas. Voy a repetir eh, de manera general el método y entonces vamos al caso súper, súper práctico del día de hoy. Eh, lo primero que se recomienda en el método de las opciones es pensar, piensa en algo. ¿Por qué no hacemos eso, Sam, hoy? Eh, para dar de lleno con el programa de una manera muy aplicada a tu vida, a la vida de quien hoy nos escucha. Piensa en algo, en algo que tú quieras ser, Hacer, tener. Mira, yo me quiero convertir en esto. Yo quisiera hacer esto antes que me muera. Yo quisiera hacer esto en este mismo momento. Y por supuesto lo quiero, pero todavía no lo he conseguido. Eh, primera pregunta es la pregunta cero. Sam, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Cómo te sientes por no haber conseguido todavía eso? Eh, estamos buscando el sentimiento. ¿Estoy triste? ¿Me siento estancada? ¿Me siento parada? ¿Me siento preocupado? Eh, Vamos con la pregunta 1, porque con ella lo que nos decimos es ¿qué significa este sentimiento? Eh, Por ejemplo, si alguien nos dijo que se siente preocupado, ¿qué es lo que te hace sentir preocupado? ¿O qué es lo que te hace sentir infeliz, triste, parada, estancada? Estamos buscando detallar el sentimiento, detallar eso que yo siento. Una vez que yo lo he detallado, a ver, me siento atascada, poníamos el ejemplo la vez pasada, porque no consigo que me alcance el dinero que tengo, en el caso que vamos a estudiar hoy, se siente preocupado porque no consigue otro trabajo... Eh, Ya detallamos esa preocupación. A veces alguien dice, me siento como en sensación de crisis, siento como que algo en mi cuerpo está como si fuera un virus, eh, como si me sintiera quemado o quemada. Hay alguna sensación adicional que nos ayuda a describir mejor eso que estás tú sintiendo. Eh, La segunda pregunta y clave en el proceso es por qué sientes eso, por qué sientes eso, por qué te sientes triste, por qué te sientes paralizada, estancada, con esa sensación de picoteo por todo el cuerpo. Eh, Y aquí digo clave, porque estamos buscando en estas razones las creencias que tenemos. Importantísimo, Sam, normalmente cuando uno da respuesta a por qué sientes eso, ahí Ahí, aunque yo no supiera que ese es su apellido, tengo mis razones, mis creencias. Mis creencias. La tercera pregunta es, ¿qué te preocuparía si no sintieras eso? Otra pregunta clave en el método de las opciones. ¿Qué te preocuparía si tú no sintieras eso? Porque a veces nuestros sentimientos actúan como un freno muy, pero muy útil para ciertas cosas. ¿Qué te preocuparía si tú no sintieras eso? Cuarta pregunta, ¿de verdad lo crees? A veces aquí termina el diálogo con nosotros mismos. (ríe) A veces aquí termina el diálogo, como en el caso de la mujer que se sentía que no le alcanzaba el dinero para ir de compras y se da cuenta que si se siente angustiada. Su angustia de alguna manera sirve como un freno para no seguir comprando eh, porque podría irse de boca, pero cuando se pregunta si de verdad cree que podría irse de boca, pues ella misma se da cuenta que nunca se ha ido de boca. ¿no? (ríe) Eh, Pero hay quienes sí lo creen, entonces vamos a la pregunta 5. Hoy en el ejemplo vamos a ir a ella. ¿Por qué crees eso? O sea, ¿De verdad crees eso? ¿Por qué lo crees? Y sexta y última pregunta Estamos buscando siempre ¿Qué te preocuparía Si no creyeras eso? ¿Qué te preocuparía si no creyeras eso? Y para quienes sientan que con este método todavía las cosas se encuentran en el mundo de los conceptos, pero no de la realidad, vamos ya con el caso que da surgimiento realmente al programa. Eh, Voy a dar el nombre ficticio de la persona con la que trabajo esto. Él se llama Enrique. En este mundo ficticio existe, es real. Y agradezco, digo, con el programa su testimonial, que nos ayuda muchísimo para enseñar a quienes hoy nos escuchan cómo aplicar el método de las opciones cuando estas preguntas no nos acaban de dar con el blanco y después complementarlo con la pregunta clave que hoy nos enseña el doctor Weiner Dyer. Bueno, en lo concreto, Enrique eh, pues tiene una vida en la que hasta este momento transcurren sus días dentro de una prisión pero no una prisión eh, como la estaríamos algunos pensando, no. Para Enrique, el trabajo es su prisión. ¿Qué pasa en esta prisión? Su jefe no le hablas. <ríe> no puedes creer, su jefe no le habla, no le dirige la palabra. Así, a este nivel han llegado las cosas y la tensión, Todo es por escrito. La verdad que para él, pues, esto se ha vuelto como una prisión en la que hay momentos en en los que es como si fuera a la silla eléctrica y cuando hay intercambios ásperos, rígidos con su jefe, es como si él se sintiera en la silla eléctrica y le están dando toques. (ríe) Eh, Sin duda, pues, imagínate, ¿no? Una vida en la que todo es por escrito, nada es hablado, de repente puede haber toques. Eh, Pues, Enrique Diario, todas las noches le pide al cielo y, de hecho, durante el día <risa> que venga algo mejor pero esto no ha ocurrido así que decíamos que el método inicia con una pregunta cero y es eh, pensando en eso que quieres hacer cero tener, él quiere tener un trabajo distinto y que todavía no has conseguido Él se siente en una prisión en la que a veces lo mandan a la silla eléctrica. Yo le empiezo preguntando la cero. La pregunta cero, ¿cómo te sientes al respecto? Y él me dice, al respecto, al respecto siento frustración. Y vamos con la pregunta uno. Quiero que me explique me hace el sentimiento, quiero que lo detalle. Así que le pregunto, ¿qué te hace, Enrique, sentir frustrado? Y él me dice, pues, pues querer salir y simplemente no poder hacerlo. Fíjate, querer salir y simplemente no poder hacerlo es lo que le hace sentir frustrado. Y entonces voy con la pregunta 2. ¿Por qué te sientes frustrado de querer salir y no poder hacerlo? Atención a estas estas preguntas, a estas respuestas, porque aquí, aquí van a estar las creencias que nos hacen sentir mal y que a veces nos hacen no lograr lo que deseamos. Claro, esto Enrique no lo sabe, ¿no? Cuando yo le pregunto, él me dice, yo quisiera otro trabajo, me siento en una prisión, me siento a veces en la silla eléctrica electrocutado y regreso a la prisión, no me hablan. Esto esto de querer salir y no poder hacerlo me hace sentir frustrado. Y cuando me preguntas, Maru, ¿por qué me siento frustrado de querer salir y no poder hacerlo?, pues, Por la impotencia, porque porque a veces no puedes luchar contra corriente, porque tú sabes que la solución está en ti, pero irte de este trabajo te condenaría a muchas otras cosas. ¡Ay, ay, ay! Como dice Sarita, Sam, aquí las creencias de Enrique. ¡Qué fuerte, no, Sam? Y a veces vivimos con ellas y ni nos damos cuenta que son lo que nos detienen porque las vemos tan claras y tan ciertas que no las consideramos creencias, sino que son sentencias autoinfligidas. Entonces, estamos con este caso en el que me dicen que se quieren cambiar de trabajo el no conseguir un nuevo trabajo les hace sentir frustrados. Estoy seguro que hay mucho más de un Enrique escuchándonos, ¿eh? Eh, Cuando preguntamos qué les hace sentir frustrados, dicen querer poder salir y no lograrlo. Y volvemos otra vez a detallar en la segunda pregunta por qué te sientes así, frustrado de querer salir y no poder. Y cuando dejamos la pregunta abierta, las respuestas de impotencia, de no poder luchar contra corriente, De saber que la solución está en ti sería irte, pero esto te condena a muchas cosas. Ahí quisiera más información. Ya le dimos, ya lo agarramos. Pregunta 3. ¿Qué te preocuparía si tú dejaras de creer que no puedes luchar contra corriente? ¿Qué te preocuparía si dejaras de sentirte impotente? Y entonces Enrique me contesta. Ah, si dejara de sentirme impotente me iría. <risa> claro, ¿qué te preocupa entonces si te fueras? Y él contesta, el mañana, el mañana. Vamos a la pregunta 4, porque la 3 es ¿qué te preocuparía si dejaras de creer eso, que eres impotente? Él dice, el mañana, y yo le pregunto para que me confirme. ¿De verdad sí? O sea, ¿de verdad sí te preocuparía el mañana? En el caso de Enrique sí sí le preocuparía el mañana y entonces yo tengo que hacer una pregunta más voy a la pregunta 5 ¿por qué lo crees? ¿por qué te preocuparía el mañana? y él me contesta Maru, porque tengo compromisos hay dos seres que dependen de mí ah, ja, ja. anda pues! entonces vamos a la pregunta 6 del método Sam ¿qué te preocuparía Enrique si dejaras de creer que tienes compromisos? Uy, se hace el silencio, ¿no, Sam? Y me contesta Enrique, a ver, si no tuviera esos compromisos o no creyera que los tengo, a mí me preocuparía el hecho de no tener nada que hacer. Maru es horrible. No tener nada que hacer. Sentirte inútil cuando todo sigue en su cotidiano. Es como como estar muerto. Qué fuerte, ¿no, Sam? Al parecer primero era la impotencia. No podía salir, aunque sabía que la solución estaba en él. Luego le decimos, bueno, bien, si no tuvieras esa sensación de impotencia, preocuparía el mañana. Nos vuelve a decir que el mañana es una preocupación por los compromisos que tiene. Y cuando hacemos a un lado los compromisos, cuando decimos, oye, si esos no existieran, ¿qué otra cosa te preocupa? Vamos a otra preocupación raíz fundamental... Y es que él se siente en una sensación de muerte cuando no tiene nada que hacer, cuando se siente inútil y cuando todos sí tienen algo que hacer, todos siguen su cotidiano y él se siente dentro de un torbellino y luego todavía me dice más que va para abajo, nada te va a dar plenitud. Y entonces yo vuelvo a la pregunta del método, ¿por qué lo piensas? ¿Alguna vez esto ya pasó? Y él me dice, sí, esto ya pasó. Algo me pasó. Cuando salí de otra empresa, eh, me fui de viaje con los amigos, regresamos del viaje, ellos se fueron a trabajar. Y yo me quedé solo en este torbellino que va para abajo, eh, sin plenitud. El método entregado, Sam, ya nos dio... Pero yo todavía no he resuelto el problema, el problema de Enrique, porque ya entendí que hay una preocupación de quedarse en la nada, que esto ya ocurrió, pero que esta no es la primera vez que se podría presentar esta sensación, ya había pasado. Y puesto que yo ya he agotado las seis preguntas del método, sí doy con una creencia, pero todavía no resuelvo las cosas, entonces recurro a la recomendación que nos da el doctor Weiner. Porque si lo que el doctor Weiner dice es cierto, y si en este caso aplica, Enrique no consigue movimiento en esta zona porque hay algo que no ha perdonado en el pasado. Y yo sospecho que eso es cierto, en tanto ya me está contando que esto ya había pasado, esta sensación ya había pasado, y entonces yo voy a buscar ahondar en el caso para ejemplificar lo que posiblemente a muchas personas que hoy nos escuchen les haga todo el sentido del mundo. Yo le pregunto algo así. ¿Qué te preocuparía, te acuerdan? Eh... Si dejaras de ser impotente, me dijo, lo económico, ¿de verdad lo crees? Sí. ¿Por qué lo crees? Porque ya me pasó. Y aquí me agarro y digo, entonces, ¿qué te preocuparía si dejaras de creer que esto puede volver a pasar? Eh, yo sé que hay algo que no ha perdonado. Y entonces, como no acaba de darme el método de las opciones, parece que ya estoy en un círculo vicioso. Le pregunto de manera directa. Si hubiera algo que no has perdonado en relación a ese otro momento, ¿qué podría ser? O sea, ya me dijiste que te preocupa lo económico, que tienes compromisos, que si hiciéramos a un lado los compromisos, en realidad lo que quieres es no volver a sentirte muerto en vida, que esto ya pasó, y digo, ¿qué hay en eso que ya pasó? ¿Podría haber algo que no has perdonado de eso? ¿Podría haber algo? ¿Qué podría ser? Y con esta sola pregunta, Enrique da con el clavo. Como se pone súper interesante el caso, Sam, vamos a hacer pausa... Y al regresar voy a hacer la entrega de la respuesta de Enrique de cómo se da cuenta él de algo que no ha perdonado y de una reflexión final para concluir hoy el programa, para ayudarte a conseguir eso que deseas. Comentarios, corazones al chat, ya volvemos.
0: y nos da entonces la capacidad de verlo afuera y dentro de nosotros. El tarot nos enseña muchas cosas de la vida. Sobre todo es un espejo que nos ayuda a vernos representados en el mundo mar. Por estas razones te invito a que me escuches en mi programa Las vías del tarot. Todos los viernes a las 10 de la mañana. Soy Gracie. El tarot tiene un mensaje siempre para ti Y siempre recuerda, conocerte a ti mismo es crecer
2: Bueno, pues hoy viernes 8 de noviembre y es 2019, estamos en esta entrega de un programa en el que queremos darte técnicas y un caso práctico de eso que a veces impide lograr lo que anhelamos, que son las creencias no conscientes y posiblemente también algo que no hayamos perdonado. Eso es lo, lo que opina el doctor Weiner Dyer y lo que en definitiva está detrás del caso de Enrique ¿no? con quien hoy estamos detallando lo que ocurrió en esa sesión de trabajo. Me quedé en la pregunta clave del día. Ya sabemos que él quiere otro trabajo, que se siente en una prisión, que su jefe no le habla, que cuando le habla a veces pasa como que se siente en una silla donde es electrocutado, después regresa y continúa en esta prisión donde ni le hablan, pero no ha conseguido por más que le pide al cielo materializar un nuevo trabajo. Entrevistas han venido, han ido, pero no materializa. Y se siente, pues, frustrado, eh, frustrado porque se siente adentro de, de algo con impotencia, porque no ha logrado cambiarlo, porque él sabe que la solución está en él, pero eso le condenaría a otras cosas. Cuando buscamos algo más acerca de esta condena, ¿Por qué? Porque se siente así, que le hace sentir frustrado y que le preocuparía si no se sintiera condenado. Le preocuparía la situación económica, él tiene compromisos con dos seres y pues además de los compromisos con los dos seres, cuando hacemos a un lado eso, si eso no existiera, estamos buscando otra preocupación. Sí que nos dice que se se sentiría como muerto en vida porque todos los demás siguen una vida y él se queda en la nada. Esto ya pasó y como ya pasó, Eso me hace sospechar que hay algo en el pasado que no se ha perdonado. Le pregunté, antes de irnos a la pausa, ¿por qué? ¿Qué podría haber que no hubiera perdonado? Y él inmediatamente me contesta, eh, porque en esa ocasión, si yo tan solo me hubiera esperado seis meses. eh, Esa mujer que hizo que yo abandonara el trabajo, ella le dio en la torre a mi carrera... Le dio en la torre a mi carrera. Y aquí termina lo que quiero narrar acerca de la historia de Enrique. Claro, Sam, porque hemos dado triple bingo. Eh, Él no ha perdonado a esa mujer, ¿sabes? Y tampoco se ha perdonado a él mismo. Porque piensa que si hubiera aguantado seis meses, nada de esto hubiera pasado. Hay culpa y hay ausencia de perdón. Y entonces, el complemento con el que hoy finalizamos el programa. La importancia de aplicar esta técnica de la que a veces hablamos, que sí que conocemos, pero que no ubicamos en la vida diaria muchas veces. Perdón, lo siento, te amo. Gracias, perdón, lo siento, te amo. La famosísima técnica oponopono Sam, que alguna vez hablamos en el programa y que es indispensable una vez que te das cuenta que lo que dice el doctor Weiner Dyer es cierto. Que es posible que haya alguien en el pasado a quien no hubieras perdonado. Pero si recordamos que todo lo que ocurre entre los individuos es como una trama en la que el alma le pide a otra alma su ayuda. De eso que luego en la vida ya no nos acordamos. Si por un momento consideráramos eso cierto, si lo diéramos por cierto, ¿no? que todas las tramas que se han desarrollado en nuestra vida se dieron por algo que necesitábamos para evolucionar y que otra alma se voluntarió a ayudarnos, a tomar un rol aparentemente aparentemente de alguien que nos lastimaría y fuerte, que esa otra alma se voluntarió a representar un rol eh, en el que nos estaría causando un daño si tan solo por un momento viéramos esto, por cierto, creyéramos esto, ¿no, Sam? que todas nuestras interacciones se dan en un rol no consciente para ayudar a nuestro crecimiento. Entonces, una vez que nos damos cuenta que algo nos tiene atorados y que para poder crear el mañana tenemos que soltar eso, ocurrió en el pasado, que ya ahora mismo no podemos cambiar, que lo que podemos modificar es nuestra relación con ese pasado, que de lo que se trata entonces es de obtener algún aprendizaje, alguna lección que maximice la oportunidad de esa vivencia, que la transforme, que la modifique, porque en el caso de Enrique, el pensar que esa mujer le dio en la torre a su carrera que es la causa de todo esto que está viviendo, nos lleva claramente a la conclusión de que Él ha entregado el poder afuera, de que ha caído en la trampa de pensar que es afuera y no adentro donde se construye el mañana. Y por lo tanto, al comprender con este caso práctico eso que nos pasa en muchos otros aspectos a todos los humanos, cuando a veces culpamos a las circunstancias o a las personas que nos acompañaron en lugar de agradecer con su ejemplo, con su interacción, al haber tenido este rol duro, difícil en nuestra vida, pues que son un escalón, que son un trampolín para perdonarnos y al hacerlo liberarnos, liberarnos, autoliberarnos de esa prisión, que en el caso de Enrique no es el trabajo, sino sus propios pensamientos porque si por un momento solo creyera que está en él y no en ese pasado condenatorio la posibilidad de salir adelante, de conseguir un trabajo digno, si por un momento tan solo él regresara a sentir el más profundo y auténtico respeto humano y profesional por el ser que lleva dentro, ese momento bastaría y sería suficiente para alcanzar el mañana que tanto anhela. Y por lo tanto entonces para acompañar el ejercicio de finalización y de materialización ¿no? de la conclusión y del aprendizaje de este programa te voy a pedir que junto con Enrique y conmigo cierres tus ojos y respires de manera profunda. Inhales y exhales, agradeciendo a la vida que hemos dado con la creencia que nos estaba haciendo sentir paralizados por esa culpa y que no permite materializar otro nuevo futuro. Cualquiera que sea la causa vas a inhalar y a exhalar de manera profunda, si lo consigues ocupar un lugar especial, enciérrate en un cuarto eh, o mantén esta grabación para cuando regreses a casa, porque te puede ser tremendamente útil lo que hoy vamos a practicar para lograr eso que tanto anhelas. Con los ojos cerrados, con el cuerpo en una posición cómoda, puede ser acostado, relajado o sentado, con la espalda recta, Te pido que inhales imaginando que al tiempo que inhales hay luz y aire que descienden por tu coronilla y bajan hasta la planta de los pies y al exhalar sube esa luz y ese aire por los pies, la columna y la cabeza para tocar nuevamente el cielo y esto lo vamos a hacer juntos tres veces. Inhala, aire y luz que desciende por la cabeza, la columna toca la planta de los pies y al exhalar sube por los pies la columna. Y se la entregas junto con tus preocupaciones al cielo. Inhalas aire fresco, luz que viene por tu cabeza, baja por la columna, desciende hasta los pies. Y al exhalar subes con los pies luz, aire y tensión para entregarla a través de la columna y la cabeza al cielo. Una vez más vas a inhalar aire y luz que desciende por tu cabeza, baja por la columna, toca la planta de los pies y sube por la planta de los pies, la columna, la cabeza y entregas aire, tensión, preocupación al cielo. Una vez más vas a inhalar aire y luz ahora dirigiéndola hacia el centro de la tierra con tu imaginación. Aire y luz que respiras, inhalas y baja por la cabeza, la columna, los pies hasta el centro de la tierra y al exhalar viene del centro de la tierra por la planta de tus pies y con esa fuerza expulsa por la columna y la cabeza todo lo que te preocupaba y tensionaba para entregárselo al cielo. Una vez más inhalas aire y luz que desciende por la cabeza, baja por la columna, los pies, toca el centro de la tierra y al llegar exhalas. Y recibes la fuerza de la tierra que es una luz, un aire que viene por la planta de los pies, la columna, sube por la cabeza y al salir saca preocupaciones, tensiones y las entrega al cielo. Una vez más inhalas aire y luz que desciende del cielo por la cabeza, baja por la columna, toca los pies y llega hasta el centro de la tierra para que al exhalar la expulses del centro de la tierra pasando por los pies, la columna y la cabeza. Y con ello, sientas que vas entregando poco a poco tus preocupaciones, tensiones, frustraciones y miedos al cielo. En esta sensación, donde hay mucho mayor estado de bienestar, continúas inhalando y exhalando, creando una pausa y un ritmo de mayor armonía. Quiero pedirte que imagines frente a ti Como con cada inhalación y exhalación aparece una esfera de luz que te va protegiendo. Con cada inhalación toma más color, más intensidad su luz y con cada exhalación se expande esta luz. Una nueva inhalación para darle más tono a esta esfera y una exhalación para que te proteja. Es como si sobre la burbuja de luz que has creado tus pensamientos susurrarán eso que tanto deseas que anhelas puede ser prosperidad, estabilidad productividad la sensación de plenitud o el nombre que tenga el sentimiento que quieres cambiar el estado de ser, hacer o tener algo que quieres lograr y el para qué de eso Toda vez lo tengas claro, toda vez ya lo vayas tú teniendo frente a ti. Quiero pedirte que imagines cómo desciende frente a ti y conecta su esfera con la tuya. Ese pasado, esa persona, ese evento, circunstancia, que te das cuenta que todavía no has conseguido dejar atrás y perdonar. Miras frente a los ojos a esa persona a esas personas, a esas circunstancias, que fueron el evento, el escenario, para que hoy aprendieras algo nuevo. Porque el poder no está fuera, el poder reside dentro. Pero estas personas, estos eventos, se voluntariaron para ayudarte en tu crecimiento. Y antes de dejarlas ir, queremos agradecérselos. Miras a sus ojos, con amor, con agradecimiento, y sacas de tu corazón una llama, una llama rosa que llega al corazón de ellos y se va volviendo morada conforme tú dices esto. Dices su nombre? Gracias, perdón, lo siento, te amo. Gracias, perdón, lo siento, te amo. Gracias, perdón, lo siento, te amo. Si hubiéramos firmado un contrato entre almas, por más doloroso que estuviera sido, tú decidiste ayudarme y yo acepté tu ayuda. Hoy doy por concluido ese contrato y lo firmo con mi agradecimiento, por lo cual te digo gracias, perdón, lo siento, te amo. Gracias, perdón, lo siento, te amo. Gracias, perdón, lo siento, te amo. Puede ser que ni recuerde en qué momento acordamos esto, pero no importa. Hoy sé que eres un escalón que contribuye a mi evolución, a mi crecimiento y al crecimiento de otros. Deseo que en tu camino haya luz. Y te digo gracias, perdón, lo siento, te amo. Porque eso que tú has hecho muchas veces yo lo hice. Y hoy comprendo que no debo hacerlo. Gracias, perdón, lo siento, te amo. Gracias, perdón, lo siento, te amo. Gracias, perdón, lo siento, te amo. Porque permites con este evento mi liberación. Y por siempre agradeceré el rol en tu vida y en la mía de estas circunstancias. Gracias, perdón, lo siento, te amo. Luz, hay luz morada en el círculo de ambos. Gracias, perdón, lo siento, te amo. Gracias, perdón, lo siento, te amo. Es posible que esa persona o esas personas también quieran hacerlo. Recibe su luz morada. Gracias, perdón, lo siento, te amo. Gracias, perdón, lo siento, te amo. Gracias, perdón, lo siento, te amo. Y continúa diciendo esto. Tantas veces consideres necesario para cambiar tu sentimiento, para sentirte elevando sobre estas circunstancias y poderlas ir dejando atrás. Gracias, perdón, lo siento, te amo. Gracias, perdón, lo siento, te amo. Gracias, perdón, lo siento, te amo. ¿Qué nombre tiene este evento? ¿Qué nombre reparador? hay en esa circunstancia que te ha ayudado hoy a ser una mejor persona y que te ayudará por lo tanto a un futuro más brillante. Te dejo con esa pregunta conforme te vas reincorporando y te invito a que elijas ser feliz, a que elijas escucharnos en una semana y que por lo pronto consigas dejar atrás eso recordando lo que hoy el doctor Weiner Dyer nos ha venido a enseñar, o quizás solo a recordar, que si hay una zona en tu vida que permanecía sin movimiento, o que de momento no se ha manifestado algo que deseabas, quizás solo sea por algo que todavía no has o no habías perdonado. Nos encontramos, Sam, próxima semana.
1: Pues hasta entonces.